0: Oh, hoy es un buen día para recomendar un cómic. Hmm, creo que este está bien. Uzumaki. Dos horas después. Bueno, veré cómo le va al video. Uh, ¿Por qué dice recomendación de cómics? Ese es un manga. Ese es un manga xd. Soy tonto. Como ya resisto al de pequeño. Los cómics y los mangas no son lo mismo. Aprende antes de hacer Mi videos. mamá es hombre. Bueno, creo que es hora de explicar qué rayos es un manga. He tenido muchos comentarios como estos siempre que hablo de mangas o recomiendo mangas, todos tradicionalmente por otaku sin que hacer. Siempre es lo mismo se sorprenden de que alguien que generalmente habla de cómics mencione un manga o de repente hable de mangas y se quedan como, oh, ¿por qué hablas de mangas si tú hablas de cómics? ¡Eso está prohibido! Y pues, es una tontería. Al final de cuentas, los mangas son los cómics tradicionales japoneses, solo que allá se les llama manga, así como en occidente los llaman cómics, en Francia los llaman bandé de cine, en España eran conocidos como TVOs y pues así cada quien decide llamar a como se les dé su gana. Y ahora me dirán, sí Balder, pero hay reglas que el manga sigue y que lo diferencian del cómic, por lo tanto son dos cosas diferentes. Y si piensas eso, déjame decirte que estás mal, muy mal. Sí, se diferencian por ciertas cuestiones que ahora vamos a analizar, pero en esencia son lo mismo. Es un estilo narrativo que se sirve de dibujos, globos de diálogo y textos con una secuencia de viñetas, pero no hay que ser un erudito para darte cuenta de ello. O sea, en conclusión es narrativa gráfica. Pero como sé que esta respuesta no los va a satisfacer, he preparado este video en donde ahondaremos a fondo en el manga. Veremos su historia, características y algunos datos interesantes de una de las las ramas del cómic más exitosas de la historia y a nivel mundial. Y sí, lo llamé rama del cómic porque antes de explicar qué es un manga tenemos que irnos a la definición de cómic. Un cómic es definido como un medio para expresar ideas mediante el uso de imágenes regularmente acompañados de textos u otra información visual empleando el uso de viñetas. El cómic en conclusión engloba todo tipo de narración visual que cumpla con estos requisitos. Pensarás entonces que el cómic es una parte de la narrativa gráfica y el manga es otra, pero no no estamos hablando de cosas diferentes. La narrativa gráfica en sí es el expresar una idea combinando imágenes y textos. Aquí pensarás que solo los cómics cumplen con este requisito, pero no, Aquí se engloban también otros dos tipos de narración que cumplen con estas reglas, las infografías como las que encuentras en sitios como Pictoline o a veces en los periódicos y los álbumes gráficos, que son usualmente el método que se utiliza en los libros para niños menores de 6 años, o sea los típicos libritos que leías de pequeño en el que cada página era un dibujo acompañado de un texto breve. Las infografías, los álbumes gráficos y los cómics conforman así lo que se conoce como narrativa gráfica, así que vemos que cómic y narrativa gráfica no son sinónimos, sino que el primero es un derivado del segundo. Ahora sí, ya entendemos mejor por qué el cómic y el manga son básicamente lo mismo. Regresando a la definición del cómic, pues ya dije el significado de la palabra, por lo que no importa cómo lo llames, manga, cómic, narrativa gráfica, fumetti, tebeo, mangua, bande de cine, historieta, tira cómica. Todas esas palabras que definen un estilo en realidad pertenecen a lo mismo Solo que las empresas estadounidenses comenzaron a popularizar el término por los nombres de sus marcas Lo cual era una manera en que las editoriales demostraban que se dedicaban a crear cómics Por lo que si pensaste alguna vez que los cómics eran exclusivos de Estados Unidos Pues eso es porque Marvel Comics, DC Comics y otras empresas como Archie Comics, Image Comics o Dark Horse Comics pues utilizaron esta palabra y la agregaron al nombre de sus empresas o editoriales. Tal vez sin saberlo se apropiaron de la palabra, algo que no sería nada bueno, ya que hemos visto cómo los gringos se han apropiado de otras palabras como el gentilicio americano, aunque sabemos que no son los únicos americanos en el mundo, pero bueno, ya está la explicación de que Estados Unidos de América y bla bla bla, pero bueno, no nos vamos a meter en detalles ahorita de eso. Solamente sabemos que se han apropiado de algunas palabras y pues se apropiaron de la palabra cómic. Aunque no es exclusivo de ellos. Pero la palabra manga apareció desde hace mucho tiempo. De hecho se remonta al siglo XVIII. Y sí, ya vamos a comenzar a hablar de lleno sobre el manga porque ya sé que se me están desesperando. Pero era necesario dar este contexto antes. Y sí, se la comen sin pretexto sobre todo los que criticaban cada que hablaba de mangas. Bueno, solo ellos. ¡Ya comete la maldita naranja! Bueno, ya vamos allá. A ah, como mencioné, el manga se definió sin querer en el siglo XVIII, más específicamente en 1790, cuando comenzaron a llegar personas de Occidente a Japón, y este estilo para contar historias característico ganó popularidad allá. El manga era conocido por juntar dos tradiciones, el arte gráfico tradicional japonés y las historietas occidentales. Así que sí, el manga nació en parte gracias a las historietas que ya se hacían al otro lado del mundo, lo interesante es que el arte gráfico japonés ya contaba con historias de manera similar apareciendo en el siglo XI y el cómic tuvo su gran auge hasta entrando el siglo XIX, sin embargo para cuando llegó a Japón ya llevaba unos años existiendo gracias a la prensa. Todos hemos visto viñetas donde se burlan de los políticos y de la sociedad actual, bueno pues eso no es nada nuevo, y de hecho es que de ahí nacieron los primeros trabajos de lo que más tarde se iría perfeccionando hasta lo que conocemos hoy. Rakute Kitazawa es considerado el primer mangaka de la historia, de hecho él les dio popularidad, ya que inspirado en estas tiras de prensa comenzó a crear sus propias viñetas y tiras cómicas que comenzó a publicar en varios periódicos en el siglo XIX, de hecho su obra titulada Tagosaku y Kube en Tokio de 1912, se considera como el primer manga primitivo. Este era una historia que narraba de manera divertida el viaje de dos campesinos en la ciudad de Tokio. La evolución del manga tomaría revuelo hasta la segunda guerra mundial, al igual que pasó exactamente de la misma manera en Estados Unidos con el cómic occidental. Durante esos años adquirió su estilo característico en gran parte gracias a un artista japonés muy popular en aquellos años, a quien de seguro conoces y su nombre es Osamo Tezuka. Este autor replanteó las características del manga y el cómo contar historias, además de popularizar el formato al punto de lo que es hoy, y curiosamente gran parte de ello fue gracias a la cultura estadounidense, en especial de uno de sus grandes ídolos, Walt Disney. Pero si quieren saber más del llamado Kami del manga, pues tenemos un video entero hablando de él que puedes ver al terminar este video. Pero a todo esto, ¿de dónde surgió la palabra manga? Como siempre fue un autor que le acuñó ese término, tal y como sucedió en Estados Unidos con Will Eisner que comenzó a llamar a sus obras como novelas gráficas, un japonés llamado Hokusai Katsushika en 1814 utilizó las palabras man que significa informal y ga que significa dibujo para denominar su obra. La traducción completa de estas dos palabras unidas significan dibujos caprichosos o garabatos, ya que Katsushika consideraba así sus dibujos. Al final nadie tuvo problemas con estas denominaciones, para el siglo XX todos los autores de Japón acuñaron esta palabra para denominar todos los trabajos de este estilo, sobre todo porque no estaban tan familiarizados con los términos anglosajones. Aunque lo curioso es que Hosuka y Katsushika ni siquiera dibujaba el manga como lo conocemos hoy en día. Sino que dibujaba pues algunos bocetos y garabatos a como él lo llamaba para contar situaciones chistosas o sea él ya estaba empleando los recursos del cómic sin siquiera saberlo pero bueno ahora vayamos con las características porque sí tienen razón y hay muchas cosas que diferencian al manga del cómic occidental y que hacen única a esta industria pero no te preocupes que tu tío Balder te las va a explicar si es que no las conoces en el manga, las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda, algo que puede confundir a muchos de este lado del charco. Recuerdo que la primera vez que leí un manga sí estuve muy desconcertado con esto, pero te acostumbras muy rápido y sin que te des cuenta, de repente comienzas a leer a Batman o Spider-Man empezando por la última página, y te das cuenta de que… No entiendes ni un carajo la historia porque pues no es el mismo formato. En el manga también es común que algunos personajes y objetos y en general los fondos son dibujados de forma más realista, aunque es común combinar personajes caricaturescos con entornos realistas un detalle que también puedes encontrar en los cómics occidentales pero que no son usados con tanta frecuencia, algo que casi es regla en Japón. Los mangas también cuentan con una mayor variedad de transiciones entre viñetas, lo que hace que su lectura sea mucho más dinámica y fluida que en occidente. Por eso es más digerible y fácil leer un manga de 100 páginas que un cómic con la misma cantidad de páginas. Esto no es malo, sino que los mangakas tienen una mayor fluidez para contar una historia, y por ende, generalmente su acción es mucho mejor plasmada en sus páginas. Los personajes de manga por lo general tienen ojos más grandes y expresivos, algo que es culpa de Osamu Tezuka, pero pues él decía que era un reflejo del alma, y pues también porque era fan de Walt Disney. Pero como sé que estas características no son suficientes, a diferencia de otros medios que diferencian a las historias por géneros, en Japón lo hacen por demografía, aunque bueno sí existen los géneros pero de ahorita hablaremos de ello, y esto está ligado a, en cierta forma pues a los géneros, y no se preocupen personas no binarias que no estamos hablando de esa clase de géneros, pero vayamos con 5 de estas clasificaciones que pues son las usuales y las más famosas y las conocidas y las que definen al manga. En primer lugar tenemos el Kodomo. Mangas para niños, los cuales abordan de forma simple temas fantásticos con finales felices cargados de humor, por lo general transcurren en ambientes como el hogar o la escuela con personajes que pueden ser familiarizados con los niños, un ejemplo de ello puede ser Hamtaro o el más conocido de todos Doraemon. Después tenemos el shojo, libros mangas con narrativa amorosa cargadas de sensibilidad y humor dirigidas a mujeres adolescentes y jóvenes adultas, las protagonistas de este tipo de mangas suelen tener un una edad parecida a la de sus lectoras. Un ejemplo muy grande de este es Candy Candy. Después tenemos al que puede ser la clasificación más popular del manga, el shonen, dirigido a un público varón adolescente y jóvenes adultos. Posiblemente se trate del tipo de manga más popular, contando con un público consumidor más elevado. Sus personajes suelen ser jóvenes con carisma, y las características del manga de este estilo se relacionan con tramas llenas de acción y un poco de humor. Un ejemplo de ello pues, son casi cualquier manga que se te venga a la mente, Dragon Ball, One Piece, Naruto y pues, un largo etcétera. En cuarto lugar tenemos el Josei, este es un género de manga dirigido a mujeres adultas. Sus historias a comparación del shojo tienen un enfoque más maduro. Entre las principales características del manga de este tipo se encuentran su abordaje a problemáticas complejas de las relaciones humanas en un entorno pues mucho más maduro y adulto. Un ejemplo de ellos pueden ser los mangas de Paradise Kiss y Honey and Clover. Y finalmente tenemos el Seinen un tipo de manga para hombres adultos, poseen un amplio catálogo de tramas, incluyendo pero no exceptuando la violencia política, crítica social e incluso a veces el erotismo. Aquí el argumento es más importante que la acción, lo que lo diferencia muchísimo de Shonen, un ejemplo de ello pueden ser Ghost in the Shell, Akira o Berserk. Y estos solo son los 5 más populares, ya que pues hay géneros, pero investiguenlos por su cuenta para mantener este video family friendly. Y otras no tan más 18 como... Entre otros. Ahora, ya para terminar, ¿cuáles son las diferencias entre el manga y el cómic? Algunas pueden ser fáciles de notar, pues son bastante claras como el estilo de dibujo, pero podemos mencionar de nuevo la forma de leerlos de derecha a e izquierda, además el manga sigue siendo popular en blanco y negro mientras que el cómic occidental pues aunque no es regla ya lo usual es que estén a color. Por último, los mangas suelen presentar historias independientes con principio y fin, en cambio los cómics más populares contienen tramas bastante largas largas, divididas en sagas y continuidades sin contar universos que alargan su vida infinitamente, aunque esto ocurre casi por regla solo con las editoriales más conocidas y viejas como Marvel Comics, DC Comics y Archie, porque sí, muchos olvidan que ese pelirrojo lleva en los cómics más tiempo que Spider-Man. Si bien algunos mangas han explorado el multiverso como Dragon Ball recientemente, lo cierto es que es todavía un sueño ver eso de los universos compartidos, aunque ha habido intentos como el universo de las clams. Pero dejando de lado estas diferencias hay que notar que ambos tienen varias similitudes, como el hecho de contar hechos fantásticos y representar mundos en los que podemos escapar, ficciones con sus propias reglas, con batallas entre el bien y el mal en el que podemos decidir si apoyar al villano o al héroe y vernos reflejados en esos personajes que tanto nos encantan. Por eso realmente me da mucha pena cuando la gente se pelea entre si es mejor el manga o el cómic, porque aparte de que son la misma cosa, realmente por este pleito es que los amantes del cómic se pierden de muy buenos mangas y viceversa. Siempre he pensado que es mejor tener lo mejor de dos mundos, por eso me encanta tomar coca cola y pepsi sin distinción. Hoy en día los mangas son muy populares gracias a como dije, poder transportarte a otros mundos y entretenerte de manera asombrosa con sus historias épicas personajes entrañables y tramas que aunque puedan no parecer enredadas en un inicio te llevan de la mano y nunca te sueltan en su historia Realmente soy un gran fan del manga, y si quieres algunas cuantas recomendaciones, pues tengo muchos videos hablando de mangas, pero ahora tengo una fascinación enorme por Berserk, así que, que no muera la costumbre de recomendar Berserk, lean Berserk. Y bueno, aquí terminamos con este video, que espero que les haya gustado, hayan disfrutado este pequeño y breve recorrido por el mundo del manga, y al igual que deben de leer Berserk, también tienen que leer muchos otros títulos geniales como Death Note, 20th Century Boys, Dragon Ball, One Piece, y todos los títulos que se te vengan a la cabeza también considera suscribirte a este canal para que las buenas recomendaciones no te falten. No se claven mucho con las opiniones de su servidor y seamos felices. Y hablando de opiniones, es tu turno de comentarme acá abajo cuáles son tus mangas favoritos y cuál me recomiendas leer para que el algoritmo de YouTube me trate muy bien. Un abrazo sin importar que seas un nerd, friki, otaku o ya sabes, alguien normal. Muchas gracias a los miembros gatonautas por hacer posible este contenido y a ti que lo estás viendo y nos sigues de cerca. Síguenos en todas nuestras redes para seguir en contacto. Yo soy Valder. Nos vemos del otro lado de Japón. Con jamón. Ah, no es cierto, este no tiene jamón.